0: Bonjour à tous, c'est Laetitia, la cofondatrice avec Nicolas de Nouveau Départ. Cette semaine, on commence une série d'interviews sur le thème « L'argent, ça s'apprend », avec des personnalités remarquables qui en ont fait une activité à part entière. Aujourd'hui, je reçois Johan Lopez, le fondateur de Snowball, un média qui parle de finances, crypto, investissement. Il est aussi l'auteur d'un livre qui vient de paraître chez Erol, « L'effet Snowball » ou « Comment investir intelligemment ». Merci Johan d'avoir accepté mon invitation et d'être le tout premier invité de cette série de podcasts sur l'argent ça s'apprend.
1: Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'ouvrir le bal.
0: On devait commencer par toi, c'était obligé, parce que ça fait, ça fait longtemps qu'on te suit. Snowball, euh, voilà, ça a commencé en même temps que nous au départ, et quelle quel belle histoire. Donc euh, forcément, on était obligé d'ouvrir le bal avec toi. Justement, je voudrais qu'on commence euh, cette interview par euh, ton histoire, euh, ton parcours professionnel, mais même euh, peut-être euh, on peut commencer avant, euh, avant, euh, avant le travail, euh, dans ta vie. Euh, tu as euh, voilà, déjà toute une carrière dans, dans les startups, tu as été salarié de Comet, une plateforme qui met en relation des ingénieurs et des entreprises pendant pas mal d'années, hein, 4 ou 5 ans, 4 ans, et puis tu as lancé Snowball il y a maintenant 2 ans, euh, mais tu as fait aussi plein d'autres choses. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ta vie ouais. et ton parcours professionnel
1: Alors, si on commence par le début, bah, du coup je suis né à Marseille, j'ai grandi dans le Var, à une heure de Marseille, plutôt dans les terres. Et, euh, et donc ensuite euh, études d'économie euh, un peu partout dans le monde, j'ai commencé à Toulon, à Aix, aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne aussi.
0: Et... Ah oui, Hollande, ah oui, t'as as la même la Hollande comme expérience, je pense que pour parler pour parler d'argent, c'est bien la Hollande.
1: Ouais, ouais ouais, <rire> bah moi je suis pas resté très longtemps mais euh, mais en effet, c'était euh, c'était assez euh, assez intéressant comme euh, comme lieu de vie. Et, euh, et voilà. Donc je suis très, et après donc études d'économie. Donc euh, je savais pas trop exactement où me diriger, mais je savais que j'adorais cet univers startup. Donc j'ai atterri chez WeThings euh, en, en assistant product manager. Euh, donc c'était mon premier job. Et, euh, et puis à la fin ils m'ont dit ben bah, en fait on n'a pas de poste en product. Euh, Est-ce que le marketing ça te dirait Et du coup j'ai fait bon pourquoi pas. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans cet univers marketing startup. Donc je suis resté trois ans chez WeFings. Ensuite, j'ai enchaîné. Euh, je suis parti et la grande question de tous ces euh, startupeurs, etc., c'est est-ce que je lance ma boîte ou est-ce que je rejoins une autre boîte Et finalement, j'ai fait le wagon, donc euh, ce bootcamp euh, pour apprendre donc, à développer. Tu T'as que... appris à
0: coder du coup à ce moment-là et tu as ouais. rajouté cette compétence-là en te disant comme ça, je peux me lancer en solo. Ouais,
1: c'était ça. Et puis il y avait, en gros, il y avait deux possibilités. C'était soit euh, me lancer en solo sur un produit, soit je me dis, bah en fait, j'ai une corde à mon arc en plus pour euh, bosser dans une boîte euh, tech. Et c'est là où j'ai rencontré Charles un peu après donc le wagon et euh, Charles. Donc Charles Thomas, le, fondateur, le cofondateur,
0: fondateur seul là d'ailleurs de, hein, de Comet. cofondateur de Comète. Ouais.
1: Et euh, donc voilà, on discute pendant plusieurs mois et finalement il me dit, bah est-ce que tu veux? rejoindre l'aventure, je lui dis bon allez ouais pourquoi pas, euh, l'équipe était cool et euh, ils, ils étaient fun tous, et ils avaient une belle vision et donc voilà, donc je suis resté quatre ans là-bas, euh, pareil en marketing euh, sur euh, ouais, directeur marketing, en fait je fais pas mal de boulots différents euh, un peu comme quand tu bosses dans n'importe quelle petite start-up et qui grandit et euh, et finalement donc en mars 2020 euh, pareil, tu vois, j'avais commencé à discuter avec Charles en lui disant, bah, en fait, euh, ça c'était avant, donc fin 2019, j'avais dit, bah, en fait, euh, j'aimerais bien quitter Comète, mais continuer avec vous euh, en freelance, euh, parce que j'aimerais bien explorer des nouveaux sujets. Et là, j'avais pas encore Snowball en tête, tu vois. J'avais euh, alors le, le, la finance, tout ça, ça a toujours été un sujet qui m'a passionné euh, depuis la fac d'éco, quoi. Et en fait, c'était en tâche de fond. Et finalement, en mars 2020, je me dis. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui me posaient des questions sur bah, comment t'investis, euh, c'est quoi cette assurance-vie que t'as utilisée, tout ça.
0: C'est-à-dire qu'on te posait déjà depuis des années ce genre de questions. T'étais la personne qu'on allait voir pour aller poser des questions de finances personnelles, de... enfin pour aller poser des questions d'argent. En fait, t'as déjà joué ce rôle auprès de tes amis, de ta famille. Et comment est née alors l'idée d'en faire euh, d'abord une newsletter et ensuite tu nous expliqueras peut-être justement toutes les ambitions de Snowball aujourd'hui depuis que tu l'as lancée, euh, donc en mars 2020. 2020. Mm -hmm. Comment c'est né En
1: gros, la naissance, c'est assez marrant. Je ne sais pas si tu le sais, mais euh, chaque année, je m'amuse à écrire un, un rapport euh, sur un peu tout ce que j'ai fait dans l'année, que j'appelle le YOLO Report. Et, euh, et cette année-là, donc en 2019, pour la première fois, j'avais rajouté euh, la partie finance perso. Donc, j'avais expliqué, bah, voilà, j'ai mes actions euh, ici, assurance villa, euh, voilà euh, ce que j'ai dépensé... Euh et à la suite de ce ça tu vois je le c'est c'est public hein, sur Medium et donc euh, suite à ça il bah, y a pas mal de gens qui m'ont que je connais et que je connais pas euh, qui m'ont posé des questions euh, OK euh, tu peux m'en dire plus sur ça ou sur ça et en gros tu vois c'était peut-être une dizaine de personnes mais pour moi c'était déjà enfin euh, ça, ça me paraissait un, un signal faible et donc je me suis dit ah bah tiens peut-être un truc à faire sur du contenu euh, plutôt euh, pédagogique sur euh, sur les finances perso, en France. Et donc, je me suis dit, bah tiens, voilà, on va lancer ça. À l'époque, Benjamin Perrin, que tu connais aussi, euh, m'avait parlé de Substack. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, c'est pas mal, cette plateforme pour écrire des newsletters et en même temps, mélanger avec un blog. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, voilà, ça ça, ça coûte pas grand-chose. On va tester. Et donc, euh, j'annonce ça sur LinkedIn. Et, euh, et donc, pareil, il y a pas mal de gens qui réagissent positivement, qui me disent, ah, trop bien. Et, donc, et là, je me dis encore plus, ah, bah tiens, il y a vraiment un truc. Et, euh, et voilà. Et donc le format newsletter, je pense que c'était plus un, une question de, bah, de goût personnel pour l'écriture. Et ensuite, euh, je trouvais que pour un contenu pédagogique euh, un peu parfois complexe, l'écrit s'y prêtait plus euh, que la vidéo ou, 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 euh, ou le podcast. Ou euh, pour moi, le podcast, il a. Enfin voilà, je pense que chaque médium a un peu une, des objectifs un peu différents. Euh, C'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup lancer un podcast sur les finances perso un jour, hein, tu vois, ou euh, des vidéos. Mais euh, mais bon, voilà, je pense que pour, euh, je devais me focaliser, je me suis focalisé sur ça. Donc voilà, en gros, la genèse euh, un peu euh, globale du projet.
0: Et, Et alors, euh, ça a décollé d'une manière que tu... Alors, malgré les quelques signaux faibles, que tu n'avais pas forcément anticipé dès mars 2020. Au début, c'était... Un... Voilà, comme on dit, un side project, et tu t'es dit, si ça marche, tant mieux, et puis c'est devenu euh, bah, ton activité à temps plein. Raconte-nous un peu cette success story euh, à la française. Je crois que tu es... Alors, je ne sais pas s'il y a des données là-dessus, mais tu dois être euh, la newsletter euh, de Substack qui a le plus de succès en France. Euh, je pense que ce n'est pas trop risqué de dire ça, mais je ne sais pas s'il y a des données là-dessus, si Substack communique mm. avec toi sur le sujet
1: Non, ils ont, euh, ils ont un... Alors leaderboard un classement donc si tu vas dans newsletter finance euh, euh, payante bah enfin je suis dans le top 10 monde et c'est la seule française donc déjà c'est sûr sur la partie mmh. finance euh, tout ça après j'ai pas regardé toutes les autres mais euh, Donc tu
0: es euh... en plus dans le top 10 monde ça j'avais pas cette information là je savais que tu étais dans le top français mais,
1: ouais.
0: <rire> mais top 10 monde c'est pas mal quand même
1: Ouais c'est pas mal ouais sachant que euh, je crois que le la majorité c'est des américaines hein, forcément parce que Substack euh, est américain et surtout la finance perso là-bas c'est quand même beaucoup plus développé. Donc euh, ouais non, je suis super content d'être dans le dans le top 10, un jour je me suis baladé et je suis tombé ça, ah, c'est marrant ça, je savais pas et eux ils communiquent pas trop sur ça avec leurs leurs écrivains. Enfin, ils font pas trop d'efforts sur les écrivains euh, en dehors des US, ce qui est compréhensible, c'est pas leur marché principal. Euh, donc, ils ont voilà, bien donc...
0: et ils ont bien tort de t'ignorer parce qu'est-ce que tu peux partager quelques chiffres avec nous justement sur cette croissance euh, mmh. assez exceptionnelle donc ça a démarré petit comme tout démarrage ouais. ça a été très vite euh, bah, exponentielle euh, ouais. quels sont les voilà les grands les moments clés de cette croissance et de cette histoire est-ce que tu peux partager quelques chiffres
1: ouais bien sûr alors euh, en... ouais du coup c'était mars 2020 le lancement euh... Donc en gros dès que j'ai atteint les 1000 abonnés donc ça devait être euh, c'est pas peut-être trois semaines trois semaines après un, un truc comme ça à ce moment-là quand j'ai eu 1000 abonnés que je me suis rendu compte que um, les retours étaient positifs um, que les gens aimaient bien le ton tout ça je me suis dit pourquoi pas essayer de um, d'y consacrer plus de temps et plus d'efforts et d'aller encore plus loin et de le du coup de rendre ce, le, le, la newsletter payante enfin d'avoir une partie payante et une partie gratuite euh, parce que j'aimais bien ce côté ne pas être sponsorisé en plus c'était beaucoup plus simple tu vois tu as, as un rapport direct avec tes lecteurs et je trouvais ça plus transparent aussi euh, donc un mois après donc on était en avril 2020 euh, du coup je décide de lancer la version payante euh, donc là à ce moment là je devais avoir 1200 1300 abonnés et je me souviens le jour du lancement de la newsletter euh, payante au début, je me suis dit bon, il va y avoir peut-être 10, 20 personnes qui vont s'abonner, ça va être cool. Et finalement, euh, je me suis, je sais plus les chiffres exacts, mais en gros, c'est passé de de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires, euh, bah dans la soirée presque. Euh, donc tu vois, c'était, c'est la première fois que je vendais un produit en plus, Pour... en tout cas à titre perso. Euh, donc c'était c'était assez assez étonnant comme sensation. Euh, et ensuite, du coup, bah j'ai pas trop fait d'efforts de communication, de diffusion, donc c'était beaucoup de bouche à oreille. Euh, maintenant, tu vois, je commence à faire des podcasts. Bah, D'ailleurs, on en fait un aujourd'hui, le livre, etc. Ça rajoute, ça rajoute un peu à la distribution de, du contenu. Mais à l'époque, ouais, c'était vraiment bouche à oreille, quasiment 100%. Et donc, euh, donc en gros, première année 2020, je pense que je suis arrivé en fin d'année aux 100 000 euros de chiffre d'affaires donc fin 2020 ça devait être dans ces eaux là à peu près non c'est plutôt je pense non c'était mars 2021 par contre en... oui un
0: an après quoi un, un an, an, an après, après, après. Ouais. Mm.
1: c'est ça et du coup fin 2021 donc là il y a il y a quelques mois bah, j'ai dépassé les 200 000 et aujourd'hui on doit être à 230 000 euros de chiffre d'affaires annuel euh, et donc il doit y avoir 25 000 aujourd'hui il doit y avoir un peu plus de 25 000 abonnés et euh, dont euh, à peu près 3800 payants euh, donc, voilà, en gros, les chiffres... Euh...
0: Donc, 25 000 abonnés, voilà, en mars 2022, dont combien de payants
1: 3800
0: 3800 3 800, euh, 3 800 de payants, c'est environ 5 euros par mois.
1: C'est 6 euros par mois ou 60 euros par an, mmh. euh, c'est mmh. euh, classique. Euh, sachant que, voilà, je voulais pas... Euh... T'as pas mal de, de gens, pas, pas mal de personnes m'ont dit, tu devrais mettre à 10 ou 15 euh, Potentiellement, ça pourrait te faire augmenter les revenus, même si t'as moins de personnes. Mais vu que ma vision du truc, c'était plus, euh, ok, rendre ça le plus accessible, mmh. euh, tout en que ce soit, tout en restant viable pour moi. Je me suis dit, 6 euros, c'est quand même pas mal comme 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 point. Et on ne connaît
0: jamais l'élasticité hein, ou l'inélasticité. Ou ah, il ouais. y, y a un côté hasard quand on, quand on met un prix sur un produit comme celui-là, surtout dans un domaine où il y a finalement assez peu de recul parce que les newsletters payantes, c'est quand même un phénomène nouveau. Et savoir si augmenter ou diminuer, ça va changer quelque chose, en fait, on ne peut pas savoir, donc l'élasticité, peut-être tu peux tu l'expliques mieux que moi, mais c'est la manière dont on va réagir à la demande en fonction de l'augmentation du prix, c'est pas forcément linéaire. Donc euh, et ça, euh, Comment, comment est-ce qu'on dose ces choses-là, euh, quand on est un peu dans les, voilà, la première génération à tester un modèle économique un peu nouveau, qui a des, comment dire, qui a des points communs avec des choses existantes, ça existe, des abonnements, des choses comme ça des clubs enfin, il y en avait plein de plein de choses à quoi se référer mais toi effectivement tu étais un peu dans le flou sur euh, la manière dont ça allait réagir est-ce que qu'est ce que tu euh, qu as fait pour te comment, comment tu as entrepris de tester d'expérimenter sur la base de quel euh... pas des enquêtes mais des je sais pas la manière dont tu t'es renseigné ou enquête ouais, comme, comment tu as comment tu choisi ton prix par exemple
1: bah, le prix c'était euh... alors encore une fois j'ai pas mal utilisé LinkedIn, en fait euh, au début. Ouais, je t'avais parlé de l'annonce c'était un peu ma ma waiting list, la liste d'attente avant le lancement et, et la, donc j'ai réutilisé LinkedIn en disant bah voilà j'aimerais bien tester une version payante de la newsletter je cherche des bêta-testeurs donc j'ai demandé à qui qui serait prêt à payer pour ça et donc j'ai eu, je sais plus mais il devait y avoir une centaine de personnes et donc j'ai envoyé deux questionnaires à ces 100 personnes alors, alors, alors en leur disant ben voilà, j'imagine que la version payante, il va y avoir ça en plus, une newsletter hebdomadaire en plus, hein, une communauté. Donc, j'ai listé pas mal de, de fonctionnalités, entre guillemets, euh, supplémentaires. Et, euh, et donc, à chaque fois, tu vois, je demandais est ce que... Qu'est-ce que vous pensez de cette fonctionnalité, tu vois, entre 0 et 10 euh, Est-ce que la communauté, ça vous intéresse ou pas Et donc, ça m'a permis de, de filtrer un peu déjà les les euh, ce qui était à forte valeur ajoutée et à moins euh, moins de valeur ajoutée et ensuite à la fin donc bah, je disais bah voilà par rapport à ce que j'ai dit est-ce que vous seriez prêt à payer euh, donc là euh, la grand... alors les gens étaient biaisés parce que j'avais parlé d'une newsletter payante mais tu vois ça, quand même ça te donne un ordre de enfin, pas ah, un ordre tu avais une de question milieu.
0: une des questions dans le dans le, le formulaire qui était combien seriez-vous prêt à payer enfin j'imagine il y avait des exactement. voilà des choix et multiples hein, et...
1: c'est ça et après c'était euh, voilà les gens qui m'ont dit euh, je suis prêt à payer bah après c'était bah voilà j'ai utilisé deux méthodes de pricing pour justement chacune a des biais et donc c'était l'idée c'était de d'en de, 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 avoir deux pour éviter au max les biais et finalement euh, j'étais parti au début de, de tête quoi d'intuition euh, sur du entre 5 euros et, et 8 euros et finalement on était à 5,77 un truc comme ça. Et donc je me suis dit ben en fait voilà on va partir sur 6 euros et euh, et en effet ça ça a plutôt bien fonctionné. Euh, mais j'en ai pas refait depuis tu vois je me suis pas dit un jour euh, parce que j'ai quand même rajouté avec le temps du contenu supplémentaire et d'autres choses j'aurais pu me dire bon, en fait je vais augmenter le prix tu vois à 7 8 euros pour voir un peu comment ça réagit mais je l'ai pas fait
0: après, wow. comme ta base d'abonnés augmente, le travail que tu fournis, même s'il augmente, euh, il sert de plus en plus de monde. Hein. C'est la définition de quelque chose qui est scalable, comme on dit dans les startups. Donc, euh, ça, ça devient plus intéressant et plus rentable aussi d'investir plus de ton temps dans un produit qui va servir à une base d'utilisateurs de plus en plus grande. Et du coup, tu as augmenté ton ambition aussi au fur et à mesure de cette croissance. Que tu t'es dit, en fait, je vais pouvoir faire ça, faire ça. Et tu as rajouté des, des briques, euh, des nouvelles... Euh, voilà, des, des nouvelles ambitions Est-ce que tu peux raconter un peu où est-ce que tu es en train d'amener Snowball euh, à la fois la communauté et puis les, les nouveaux... Alors je ne sais pas si on appelle ça des produits ou des projets plutôt euh, que tu ajoutes au fur et à mesure. Ah
1: ouais. C'est vrai que dès que... Je pense qu'un peu comme tout le monde, dès que tu as un peu de traction, que tu commences à générer des revenus, etc., quand tu te poses la question de... Bah, en fait, qu'est-ce que c'est le futur alors, Surtout quand tu es seul. Euh, donc moi, rapidement, je me suis dit... Bah, est-ce que je est-ce que je, je reste un solopreneur et je vais continuer ma newsletter, il y a des enfin voilà tu connais toi aussi mais tu as des américains qui génèrent plus d'un million même euh, même en Europe euh, bah, c'est euh, exponential view qui marche très bien mmh, aussi mmh. Euh, donc alors quelques, Azimazar
0: qu'on quelques... qu a qu'on avait interviewé aussi euh, ouais. dans, dans le cas de nouveau départ Azimazar il a quand même euh, il a quand même des personnes qui l'aident euh, il a une oui. petite équipe oh, oui. Voilà, il n'est oui, est est pas ça, tout à ça, fait tout seul quand même.
1: Non, non c'est vrai que souvent on parle de, de créateurs et même des gens euh, qui ont beaucoup de succès dans les podcasts, mais en général ils ont des équipes, hein, des, que ce soit des analystes, ou des monteurs, ou des gens qui vont un peu leur machine de travail. Mais bon, voilà, c'était soit je devenais un peu voilà ce, une forme de, de Azim mais euh, version finance perso, et euh, ou alors je me suis dit mais en fait je peux potentiellement devenir un, un petit média un peu comme euh, Finimize ou Morning Brew aux US, tu vois des autour de la newsletter. Euh, ou alors, euh, la troisième solution, c'était euh, potentiellement bah, d'aller plus loin et d'aller plus vers le côté, euh, j'aime bien rappeler, plutôt produit au sens euh, tech, startup, donc euh, application, euh, site web, enfin peu importe, on a plein de façons de le, de le voir. Et finalement, je me suis dit, en fait, c'est vraiment ce, cette euh, troisième option qui m'intéresse. Euh, parce que je pense qu'elle peut avoir encore plus d'impact que juste la partie contenu. Même si je suis perso, enfin pour moi ça reste un pilier et que je conserverai et que j'ai envie d'amener encore plus loin parce que pour moi c'est à la fois une manière d'éduquer le marché, une manière d'augmenter sa notoriété. J'aime bien prendre euh, l'exemple de Harvard Business Review qui est... Euh, enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça, ça génère énormément de revenus pour euh, Harvard et du coup ça leur permet de réinvestir ailleurs. Ça crée de la notoriété, ça attire les gens, donc euh, tout est. Euh, pour moi, c'est ouais, c'est vraiment gagnant-gagnant euh, sur tous les sur tous les fronts. Et euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit en fait, euh, enfin rapidement, je me suis dit bon, j'ai envie d'aller vers là. Donc il y avait plusieurs façons d'y aller. Euh, J'avais failli m'associer avec euh, avec Anto qui était la première employée de Conto. Euh, et en fait, on, on avait commencé à explorer, travailler ensemble, et on avait commencé à discuter avec des euh, fonds d'investissement. Euh, bon, on, voilà, on s'était lancé assez rapidement. Et finalement, elle s'est rendu compte que son, son truc, c'était vraiment le, tout ce qui était B 2 B, donc vraiment hein, ce côté euh, business to business et euh, comme Conto ou, ou d'autres entreprises. Et donc, on s'est séparés. Et, je me, et là, je me suis posé la question, tu vois, comment je, comment je passe à l'étape supérieure Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, j'avais pas forcément envie d'avoir la pression ou euh, ouais ce côté. Euh, euh, hyper croissance, très vite d'aller lever des fonds. Plutôt, je me suis dit, je vais continuer à développer la communauté et, euh, et potentiellement lever des fonds à un moment avec la communauté pour justement développer ce, ce, ce produit. Et en plus, je trouvais qu'il y avait ce côté euh, assez euh, assez sain parce que tu permets à ta communauté d'accéder à potentiellement euh, bah, des, les rewards auxquels ont accès les fonds d'investissement d'habitude. Euh, et en plus de ça, ça crée encore plus d'engagement. Donc t'as vraiment, pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux. Euh, donc voilà. Donc je me suis dit que je vais attendre un peu. Et donc j'ai attendu un an en gros euh, entre entre ces deux ces deux ces deux étapes. Et donc là dernièrement, j'ai travaillé avec. Euh, avec Fermint, je ne sais pas si tu les connais, c'est de, des Français qui sont aux états unis maintenant, mais donc eux leur objectif c'est vraiment de, de rendre euh, accessible le capital des startups aux communautés de ces startups. Donc euh, c'est pour ça que je me suis dit en fait j'ai envie de bosser avec eux, c'est cool le produit qu'ils font et, euh, et donc voilà. Donc aujourd'hui j'en suis à l'étape où j'ai levé des fonds donc avec la communauté. Euh, donc là tu vois on doit être à... Dernière nouvelle, on devait être à 1,3 million euh, de dollars, 1,2 quasiment en, en euros. Euh, et donc là, pour objectif, donc de, bah de recruter une équipe <rire> de, et de commencer à développer un produit. Alors le produit, euh, moi, ce qui me fascine, c'est, euh, j'adore ces applications comme Alan, Lydia, tu vois, qui qui sont un peu ces super apps euh, qui regroupent sous le même sous le même capot bah, des produits différents. Euh, donc j'aimerais aime, beaucoup aller dans ce sens, tu vois, ce, ce côté super app, mais pour l'aspect euh, management management de sa, son patrimoine, euh, wealth management euh, comme ils disent aux US. Euh, et voilà, et donc avoir ce côté média euh, pour éduquer le marché, les gens, etc. Euh, l'aspect euh, super app investissement, bah, pour leur donner les outils pour investir tout simplement, bah, acheter des actions, mais de façon beaucoup plus pour moi, c'est une, enfin, c'est vraiment une commodité, hein, acheter des actions, des cryptos, etc. C'est, c'est pas, y a rien. Mais de le fou rendre
0: fou. accessible à tout, à tous, avec un design plus facile. En, en gros, de fluidifier quelque chose qui reste, ou, dans lequel il y a encore une barrière à l'entrée, et où il y a de la place pour des intermédiaires, euh, voilà, pour, pour fluidifier cette demande qui est pas toujours, euh, euh, qui, qui peut être bloquée par des barrières à l'entrée. En fait, c'est un peu, c'est un peu l'idée, si je résume.
1: Ouais, c'est ça et puis il y a un côté aussi euh, aligner les intérêts euh, des investisseurs et de l'app qui te permet d'investir parce que tu vois on a eu il y a eu pas mal de, de scandales aux US avec Robin, Robinhood qui poussait les gens à acheter des options qui sont des produits risqués parce que eux ça leur permet de gagner plus d'argent donc il bah, y a pas mal de euh, quelques dérives dans ces sujets donc il y a quand même de la place pour un truc un peu plus sain, plus transparent et... Et voilà, plus bien oui, parce que,
0: en plus, si c'est accolé à un média, tu gagnes cette légitimité, cette crédibilité que d'autres acteurs n'auraient pas parce que tu as construit tout ça sur euh, le, la bonne information, en fait, hein, ou le côté authentique et sincère de j'apporte de la valeur à mes abonnés. Donc, euh, je continue à le faire un peu différemment, mais avec le même esprit et la, et, et la légitimité que j'ai réussi à construire en un an et demi. Tu as commencé à, à recruter, du coup, ça y est Tu as déjà euh, le début d'une équipe pour euh, ton entreprise
1: non là j'ai euh, je, je, si je commence à discuter avec des gens etc mais j'en suis euh, parce que la levée de fonds a pris quand même pas mal de, de ressources euh, en tout cas de mon temps donc euh, j'avais pas forcément mon temps je me suis dit bah dès que voilà j'ai dépassé le million je vais commencer à aller euh... en plus ce qui est magique avec une communauté c'est que c'est que tu bah, reçois
0: automatiquement des candidatures ouais. non c'est ça tu ça, as euh, déjà des centaines de candidatures à traiter
1: bah, en vrai, oui, c'est parce que j'avais fait un petit questionnaire en disant, euh, tu vois, euh, qui serait prêt potentiellement à rejoindre l'aventure, et euh, donc, oui, j'ai des centaines de personnes qui m'ont dit, oui, ça dépend, évidemment, mais pourquoi pas Donc, c'est vrai qu'une communauté, c'est assez précieux, parce que, tu vois, ça m'a permis de lever des fonds. Demain, si je lance un produit, bah, c'est un canal de distribution, du bouche à oreille, euh, et c'est aussi un, un, un vivier de, de, de talents, tout simplement. Donc, c'est assez... Euh... Si demain, je, re, je devais relancer un, une un produit ou une start-up, je commencerai vraiment par cet aspect communauté dès le début. Hein. Ça c'est.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est un modèle ouais. de développement qui t'a qui t'a totalement convaincu quoi.
1: Ouais ouais c'est ça, tu t'en rends pas compte en fait tant que tu ne pas euh, que tu pas fait. Euh, mais,
0: Hum, hum. Je voudrais qu'on revienne à, au sujet de l'argent, de notre rapport à l'argent et de ton rapport à l'argent. Tu as dit que tu venais de Marseille, tu as eu une enfance euh, française, euh, on va dire, euh, classique des années euh, 90-2000, euh, voilà. Et puis, euh, euh, comment est-ce que tu, tu définirais ton rapport à l'argent à ce moment-là, dans ton enfance De quelle manière est-ce que peut-être tu as, toi, eu une éducation qui était différente, qui a fait que tu n'es pas tombé dans... Euh, ce blocage par rapport à un sujet dont, que certains trouvent tabu, tabou. Euh, comme, alors, tu t'es formé, tu as dit que tu avais fait des études d'économie, etc. Mais est-ce que tu, est-ce est que tu parlais facilement d'argent? Et si oui, pourquoi? Et en fait, on peut très bien faire des études d'économie et ne pas pouvoir parler d'argent, parler de salaire, etc. C'est pas forcément, c'est pas forcément automatique. Donc, qu'est-ce qui, dans ta vie à toi ou ta culture personnelle ou familiale, fait que, il n'y avait pas ce tabou et tu t'es devenue cette personne euh, qu'on va voir pour poser des questions sur l'argent
1: hum, C'est une bonne question. <rire> mais déjà, je pense que oui, mes parents, euh, famille, euh, voilà, maman, euh, infirmière, euh, père, euh, boulanger, euh, donc, classe moyenne euh, classique. Euh, oui, mais alors donc,
0: tu avais une, une euh, fonctionnaire de la, de la fonction publique libéral. hospitalière. Ah, Libérale, d'accord. Donc, la, deux, la, en fait, deux plénière. commerçants, du coup. De bah, mon père, il
1: était, mon père était salarié, il n'avait pas sa boulangerie, ah, mais il était salarié, euh, d'accord. On avait les deux, euh, donc c'est vrai que le sujet euh, entrepreneur, ça, Même ma mère n'était pas vraiment une entrepreneure au sens euh, start up du terme, mais quand même une entrepreneure parce qu'il faut gérer son argent, tout ça. Donc c'est vrai que c'était, il euh, y, a, y a eu souvent des sujets où, à des moments, c'était un peu difficile et du coup on en parlait. Donc il y avait vraiment euh, je pense que mes parents ont parlé plus de difficultés financières qu'autre chose et du coup, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, l'argent, ça peut créer des problèmes assez rapidement si tu fais pas attention. Euh...
0: Mais ils en parlaient, mais... ils en parlaient ouvertement. Et quel était, ouais. euh, si tu es capable de t'en souvenir ou d'avoir une vision claire là-dessus, en tant qu'enfant, c'est pas toujours évident, mais quel était le modèle de couple ou le modèle de foyer par rapport à l'argent Tu sais qu'il y a tous ces différents modèles hein, sur le... Le, le couple 50-50 où il y en a un qui gagne moins qui se fait avoir, le couple modèle équitable où chacun rapporte euh, met au prorata de ses revenus, le couple euh, où on fait du communisme total et puis il euh, n'y a plus qu'un pot commun. Enfin bref, tu as plein de modèles. Quel était le modèle et à quel point on parlait d'argent ouvertement dans ta famille
1: alors je pense que le modèle c'était clairement euh, ma mère qui, euh, qui prenait soin des finances perso et mon père qui faisait un peu n'importe quoi mais en fait ils ont euh, mon père était très jeune tu vois quand il m'a eu il avait euh, je pense qu'il avait 20 ans 21 ans c'était vraiment, euh, vraiment un gamin quoi et ma mère avait la trentaine donc ils ont 9 ans de différence et, euh, et clairement mon père a fait a fait des bêtises avec l'argent euh, comme classique hein, comme un, un jeune euh, et donc ma mère était plus là pour euh, serrer les, les boulons et euh, prendre soin justement de, de cet aspect euh, finance. Euh, après sur le voilà mes parents étaient clairement sur euh, au delà de mon père qui faisait des bêtises et ce côté un peu dépensier et ma mère qui était du coup le, le contraire euh, voilà ils partageaient compte commun euh, c'était pas vraiment séparé euh, donc euh, sur cet aspect là c'était assez euh, Communiste, on va dire, on met tout au milieu et chacun prend un peu ce qu'il veut. Et euh, donc ouais, c'était à peu près ça le modèle, sachant que euh, sachant que oui, après au bout d'un moment, euh, je pense que quand mon père a commencé à faire des bêtises, ma mère lui a dit c'est bon, euh, t'arrêtes, tu touches plus. Et euh, bon après ça s'est amélioré évidemment, mais euh, bon après après de la maturité. Donc euh, voilà, c'était à peu près ça le modèle. Plutôt la mère qui prend soin de du foyer à ce niveau-là.
0: Donc, une autorité, enfin, on va dire une ouais, chef de oui, famille oui, euh, euh, oui, qui avait l'autorité ouais. financière et du coup qui pouvait en parler aussi de manière assez ouais. claire parce qu'elle mettait les, elle imposait des règles ou elle mettait mmh. des limites face à tous les enfants dont. Avait la charge, est son ça. conjoint inclus. <rire> <D 'accord. rire> Et donc justement par rapport au sujet du tabou de l'argent, ce tabou culturel dont on parle beaucoup, alors on dit parfois que la culture française, elle est particulièrement mal à l'aise avec l'argent. C'est assez clair quand on la compare à une culture américaine ou à une culture chinoise où euh, voilà la question qu'est-ce que tu vaux ?», c'est une question euh, qui, qui est une question financière qui, qui paraît extrêmement choquante choquante à nos yeux d'européens. De, euh, pour autant je sais pas si la France c'est le pire c'est peut-être pas le pire du tout en fait. Et toi qui as, as navigué dans pas mal de cultures tu as étudié à plusieurs endroits et puis tu t'as quand même pas mal tu t'es pas mal renseigné sur le sujet quelle est ton interprétation des des causes culturelles de ce tabou français. Et est-ce que c'est vraiment, euh, voilà, est-ce que c'est vraiment unique à la France ou pas tant que ça? Mmh.
1: Bah, c'est vrai que de, de ce que j'ai pu observer et euh, ce que j'ai pu lire aussi, je pense qu'il y a, il doit y avoir plusieurs choses. En tout cas, c'est dur. Il enfin, n'y a pas une seule cause, hein, comme tout, euh, tout sujet euh, sociologique, culturel, etc. C'est assez complexe. Mais je pense qu'en tout cas, c'est sûr que euh, tu vois, nos, mes parents, etc., ou les générations un peu d'avant n'ont pas avait ce, ce modèle de retraite euh, par répartition qui fonctionnait très bien. On n'avait pas besoin de mettre de l'argent de côté pour euh, pour avoir une bonne retraite. Euh, en plus, on pouvait partir assez tôt hein, à la retraite. On, 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 y a pas besoin d'être dans ce mouvement fire, etc., pour prendre la retraite assez tôt. C'était possible à l'époque. Euh, donc, je pense qu'il n'y avait pas, euh, en tout cas, mes parents, etc., n'avaient pas cette nécessité de dire OK, il faudrait qu'on il faut qu'on investisse notre argent pour euh, assurer notre avenir enfin pour être confortable euh, lors de la retraite. Euh, alors qu'aux aux US, c'est complètement différent, enfin dans plein d'autres pays 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 anglo-saxons en général. Donc, je pense qu'il y a déjà ça, c'est… Oui, tu, tu
0: touches à des causes institutionnelles assez importantes. C'est qu'en fait, effectivement, ce modèle de retraite par répartition faisait que quand on était salarié et puis jusqu'à la fin des années 90, c'est plus de 90% qui étaient des, des, des travailleurs français qui étaient salariés, tu n'avais pas tellement, tellement de questions à te poser parce que tout était pris en charge euh, et la retraite en particulier. Donc, le reste, c'était du bonus, mais c'était pas forcément indispensable à ta survie. Et on, a, on bascule de plus en plus et de plus en plus rapidement vers un modèle qui est beaucoup plus euh, voilà, de, de retraite par capitalisation hein, par opposition à la retraite par répartition où il devient nécessaire de maîtriser, d'avoir des connaissances de, de gestion financière pour pouvoir d'abord mettre de côté, investir, augmenter son sa capitale son capital son niveau de richesse pour pouvoir financer sa retraite donc ça c'est c'est un, un je dirais un angle historique quand même assez fondamental qui pour le coup tu as raison est relativement français euh, et ça nous amène tant mieux au sujet justement qui est ton angle principal c'est celui là c'est celui du long terme de l'investissement je que si vraiment on devait choisir même si tu parles de tout hein mais l'investissement c'est quand même ce qui est central c'est même le titre de ton livre enfin puis le, le titre snowball ça vient de là aussi on va y venir hein. Euh, c'est quand même ton sujet numéro 1. Euh, et je voudrais que bah, tu commences par nous, donner une, nous en donner une définition. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'investissement Comment est-ce qu'on distingue euh, l'épargne de l'investissement Est-ce que tu as des définitions très claires que tu peux partager avec nous là-dessus
1: Ouais, alors euh, c'est vrai que souvent on a tendance à, 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 comment dire, à, à mélanger, euh, épargne, euh, livrer à, euh, investir, euh, tout ça épargner ça peut être c'est simplement ne dépenser moins que ce qu'on gagne enfin, ne, enfin voilà si on gagne 1000 euros et qu'on dépense 500 ben, on a épargné 500 euros ces 500 euros on peut les placer euh, sous notre matelas euh, ou euh, les investir donc c'est là où ça devient un investissement c'est à dire que quand tu vas placer ton argent euh, c'est à dire acheter euh, des produits qui eux vont potentiellement, pas toujours, il y a toujours des risques, évidemment, qui potentiellement peuvent te rapporter euh, plus d'argent que ce que tu as placé. Donc, c'est le fameux effet boule de neige, c'est-à-dire que si euh, si j'achète euh, tous les mois 100 euros euh, d'une action, euh, je sais pas, LVMH, euh, bah, potentiellement, l'entreprise va aussi croître et donc l'argent que j'ai investi au début bah, va grandir et ainsi de suite, et donc de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, investir, c'est... Euh, acheter des produits qui potentiellement peuvent prendre de la valeur. Ça peut être de l'immobilier, euh, des crypto-monnaies, euh, de l'art. Euh, des des Lego. Des Lego, des objets de collection. Donc euh, ça peut être vraiment plein plein de choses. Euh, ça peut être, enfin euh, pour moi, euh, tu vois, euh, investir de l'argent dans une entreprise qu'on qu est en train de lancer, c'est une forme d'investissement aussi parce que ça génère de l'argent. Et, et voilà. Donc, euh, donc voilà. Et pour moi aussi, le... c'est vrai que les gens disent souvent à quoi ça sert d'investir. Euh, bah, c'est vrai qu'on dit toujours que le... Euh, le temps c'est de l'argent mais du coup euh, l'argent c'est aussi du temps si tu le prends dans l'autre sens c'est en fait le fait d'avoir de l'argent d'investir de se dire qu'en fait dans 50 ans l'argent que j'ai placé aujourd'hui euh, bah, me rapportera encore plus d'argent ça m'achète du temps dans le futur quoi. donc en gros pour moi c'est investir c'est vraiment s'acheter du temps euh, pour demain quoi pour se dire qu'en fait peut-être que dans 20 ans euh, tu pourras travailler à temps partiel et consacrer tes après-midi euh, à tes loisirs ou à un projet perso et euh, donc voilà moi je vois plutôt ce voilà l'investissement c'est plus euh, s'acheter ouais, du temps euh, en le plaçant dans des produits euh, qui peuvent te rapporter euh, de l'argent qui, qui te permettent de, qui travaillent la nuit quoi pendant que tu dors euh, qui demandent pas de, de de travail de ta part donc en gros voilà c'est ça mes différentes définitions et après euh, après t as, t as, T'en as plein d'autres, hein, mais si tu peux partir sur, enfin, voilà, le, on parle de matelas de sécurité, d'épargne de sécurité, qui est donc cet argent que tu ne places pas dans des, que tu n'investis pas, du coup, qui est vraiment là pour au cas où. Euh, pour être liquide
0: offert. et pour être, Exactement. pour te permettre de, 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 de comment dire, de, de tenir travail. face à un choc quel qu'il soit.
1: Ouais, c'est ça. Et que là, du coup, tu peux mettre sur un livret A, donc c'est pour ton compte bancaire, peu importe. Donc voilà, en gros.
0: Mm. Euh, on, on va y revenir dans un instant, mais tu, tu es passionnée de, de psychologie et, et moi j'adore ce sujet des, des biais cognitifs parce que j'en avais fait toute une série appliquée au monde du recrutement et de, et de, et gest de la gestion des ressources humaines, hein, pas des finances, pour Welcome to the Jungle. Euh, et toi, tu as tout un chapitre assez costaud aussi de ton livre qui est consacré à la psychologie, aux biais cognitifs. Alors, euh, moi, il y en a que j'adore, Moi, il y en a dont je, je, auxquelles je reviens tout le temps. Le fameux Dunning-Kruger qui dit que les personnes les moins compétentes ont tendance à surévaluer leurs compé leur compétences. Il y a le fameux biais d'ancrage qui fait que dans une négociation, la première personne qui lance un chiffre bah, va ancrer la négociation dans une réalité. Donc, elle va définir les termes de la négociation d'une certaine manière. Il y en a plein. Il y a le biais rétrospectif, le fameux « je le savais ». Je le savais. Euh, voilà, ça, c'est mes trois préférés. Mais euh, toi, tu en, en fais une liste beaucoup plus longue que ça. Euh, à ton avis, quels sont les biais, de ton point de vue, qui nous freinent ou nous handicapent le plus en matière d'investissement Et si cette question ne te plaît pas, j'en ai une autre plus rigolote, quels sont tes biais préférés à toi
1: Alors, ceux qui nous bloquent, je ne sais pas s'il y en a vraiment qui... Ouais, si, forcément, il y en a qui bloquent. En tout cas, il y en a, il y en a certains qui nous font... Enfin, qui nous qui nous font commettre des erreurs beaucoup plus facilement, encore plus dans l'univers de de l'investissement. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est euh, ouais, c'est le le biais de, de, de comment dire d'auto attribution. Enfin, peut, il a plusieurs noms auto complaisance, auto attribution. C'est celui qui euh, en fait, euh, c'est c'est le classique du euh, du joueur euh, à la roulette ou euh, qui croit qu'en fait il a choisi les bons numéros parce que il a l'intuition et que c'est grâce à lui qu'il a gagné dix fois d'affilée à la roulette et donc ça par exemple c'est hyper dangereux parce qu'une personne qui a je sais pas moi elle achète une action l'action monte elle va dire oh tiens je vais en prendre une deuxième et la deuxième action monte et là du coup en fait elle va croire que c'est parce que euh, elle est géniale et en fait, ça peut être simplement euh, du hasard, c'est souvent du hasard, hein, parce que même si évidemment tu peux analyser tout ça, mais euh, souvent c'est un peu le fruit du hasard, et ce qui pousse les gens du coup à prendre de plus en plus de risques, et c'est là où en fait, dans... quand tu investis, euh, la grande question c'est comment tu, tu limites le risque au maximum, et donc ce biais te pousse à prendre de plus en plus de risques, et à devenir vite dangereux, et c'est connu, il hein, y a pas mal de comment de, dire de, de, de managers de hedge funds qui se sont, euh, alors que c'est des, des gens brillants, hein, qui se sont retrouvés justement dans, ce, dans cette situation et qui ont coulé euh, leur hedge fund, leur fonds d'investissement. Il y en a des dizaines hein, d'histoires comme ça. Donc celui-là, je l'aime bien. Euh... C'est assez
0: proche du biais du survivant, du coup, parce que, ou des survivants, parce que c'est pareil, tu bases tes conclusions sur un échantillon qui est en fait pas du tout représentatif et t'en tire des conclusions trop hâtives et le, le, on raconte, je ne sais même pas si c'est vrai que ça viendrait euh, cette euh, interprétation de ce biais-là des avions qui reviennent de la guerre où on s'est dit, euh, bah, ces avions-là du coup il faut les renforcer là où ils ont reçu des balles euh, là où ils ont reçu des des, des tirs euh, voilà des tirs d'armes de, de, au sol euh, et en fait pas du tout puisque il faut prendre en compte ceux qui sont pas revenus et ceux qui sont pas revenus euh, n'ont pas reçu des tirs au même endroit en fait donc euh, et donc on a pris des on a voilà on a tiré des conclusions un peu trop hâtivement uniquement à partir de l'échantillon de ceux qui ont réussi qui ont survécu alors qu'il faudrait prendre en compte euh, tout le monde et, et ça tu, tu le racontes, tu donnes des exemples, voilà des, des entrepreneurs euh, qui réussissent, etc. On, a, on, on le fait beaucoup dans le monde de la tech de se dire euh, il faut faire comme Elon Musk, il faut faire comme euh, Jeff Bezos. Euh, en finance, pourquoi est-ce que le biais du survivant euh, c'est une erreur
1: Alors bah du coup en finance le... bah, ça dépend, tu peux le voir un peu, euh... enfin, je pense que tu peux le voir un peu comme différentes formes. Enfin de différentes formes. Moi je pense que c'est plutôt dans quand tu vas voir un peu les performances passées de, par exemple, je sais pas, moi, tu vas dire, OK, l'action Tesla, ça fait, ça fait, ça fait trois ans qu'elle cartonne. On reprend l'exemple de, de Elon Musk. Euh, ça fait trois ans qu'elle cartonne, donc il euh, y a de grandes chances que, euh, bah, en fait, elle puisse continuer à cartonner, ou alors que des entreprises euh, similaires à Tesla bah, puissent aussi euh, cartonner. Quoi. Donc en gros, tu vas, tu vas te baser sur le passé. Euh, tu vois, quand tu investis dans n'importe quel produit, il y aura toujours un avertissement les performances passées ne sont pas synonymes des performances futures. Et donc ça, euh, ça, ça peut vite devenir dangereux bah, parce que tu vas choisir des produits, enfin euh, tu vas baser tes décisions sur euh, sur des choses passées et en fait qui euh, tu sais pas si elles vont se reproduire dans le futur quoi tout simplement et donc c'est c'est pour ça que celui-là il est assez euh, il est assez euh, il est assez dangereux parce que tout le monde euh, c'est enfin, le réflexe classique hein, alors oui le bitcoin euh, depuis 2008 il a fait plus euh, je sais pas des dizaines de milliers de pourcents euh, du coup on va croire que en fait cette nouvelle crypto monnaie qui ressemble au bitcoin bah, elle va faire pareil mais sauf que non le bitcoin en fait il a un historique qui est, qui est hyper complexe il n'y a pas que ça donc euh, voilà c'est en gros ça nous perd... En fait, tout ce qui est marrant avec les biais cognitifs, c'est qu'ils ont une, une raison d'être. C'est ils nous aident à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Euh, certains nous ont aidés à survivre, tu vois, dans l'évolution, euh, etc. Donc, euh, ils sont toujours là pour une bonne raison, mais c'est pour ça qu'il faut il faut être conscient. Bah de des effets négatifs de ces mmh, derniers mmh. Donc euh, oui c'est voilà. le
0: cerveau 1, cerveau 2 il y a les décisions ouais. rapides que tu prends avec peu d'informations qui te permettent de survivre, d'aller vite et puis il y a les décisions plus rationnelles qui sont plus coûteuses en énergie, en jus de cerveau et qui sont néanmoins bien supérieures et en fait il faut savoir jouer des deux quoi, mais c'est passionnant de se plonger dans la psychologie parce que c'est vrai que la finance en fait c'est plein de psychologie, de voilà, de, de, de voilà c'est exactement le sujet. Euh, je voudrais qu'on parle de, encore de d'investissement de, et plus exactement de, de du mix euh, que chacun peut indi peut choisir pour lui-même pour elle-même donc tu as parlé de euh, voilà toutes les différentes manières d'investir tu as dit euh, les actions en bourse, euh, l'immobilier, l'achat d'un logement d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire ou d'une résidence qu'on va mettre à la location. Les cryptos, euh, euh, l'art, euh, le vin, euh, les Lego, les NFT, etc. Il y a, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ou en tout cas, il faut avoir plusieurs, euh, voilà, plusieurs paniers et plusieurs œufs. Euh, mais comment est-ce qu'on définit chacun individuellement son mix d'investissement en fonction de quels critères Comme un mix énergétique, c'est-à-dire un peu de ça, un peu de ça. J'imagine, tu ne vas jamais tout faire parce que c'est ça prend quand même du temps. Euh, comment tu définis ton mix? Est-ce que c'est ça la thèse d'investissement? Comment est-ce que chacun, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un foyer, va décider de sa thèse d'investissement? T'en parles beaucoup dans ton livre. Je voudrais que tu donnes peut-être quelques, quelques exemples ou quelques explications pour, pour les individus.
1: Ouais. Euh, déjà, oui, c'est vrai que le. Euh, tu, tu disais bien, je pense que la, la, diversifi la diversification, c'est vraiment la, de la base de l'investissement pour justement mitiger les risques, comme on, comme on disait tout à l'heure. Sauf que, comme tu dis encore une fois, le, être trop diversifié, ça peut être contre-productif. Donc, c'est juste la parenthèse que, que je voulais mettre au début. Mais en tout cas, sur la partie... Sur la partie thèse stratégie, enfin souvent on utilise les deux mots, c'est pas forcément les mêmes. En disant que c'est, pour simplifier que c'est les mêmes, il y a plusieurs choses à voir. Je pense déjà c'est la le temps que tu es prêt à dédier à ce sujet-là, euh, parce qu'on n'est pas tous prêts à passer euh, du temps à investir, etc. Le temps et l'énergie du coup. Euh, le deuxième c'est un peu le où est-ce que tu en es euh, dans ta vie euh, Quel étape Est-ce que tu as 20 ans, tu sors d'école Ou est-ce que euh, tu as 50 ans et tu t'approches de la retraite euh, Tu as aussi, Moi, ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est euh, quel est ton scénario catastrophe euh, Tu vois, Si demain, tu perds ton boulot, tu divorces, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu ton... as une employabilité qui est forte Est-ce que tu retrouves un boulot directement est-ce que non, tu vas mettre des mois Donc, en gros, vraiment, avoir ce scénario catastrophe en tête, c'est la base parce que, du coup, grâce à ça, tu vas te dire, ben en fait, je vais créer ce fameux matelas de sécurité. Donc, ça, c'est la c'est un peu la, le, ton socle d'investisseur euh, parce que tant que tu n'as pas ça, bah, tu ne peux pas prendre de risque parce que du coup, euh, tu ne vas pas sauter d'un avion sans parachute.
0: Alors les modèles euh, de matelas d'ailleurs, de matelas de sécurité ou de coussin, parfois j'ai employé ouais. l'expression coussin que j'aime bien aussi. Euh, quels, quels sont les différents modèles de coussin En gros, il faut que ça représente quoi en, en volume par rapport à ton chiffre d'affaires ou tes revenus en tant que salarié
1: ouais, bah certains disent, euh, certains disent six mois, d'autres vont te dire un an. Je pense que ça dépend vraiment. Tu vois, si t'habites. Ça dépend aux de ton
0: âge, ça dépend de, ouais, de, ça dépend de plein de minutes, choses.
1: Ouais, ça dépend de plein de choses. Et c'est pour ça que le, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu le scénario le scénario catastrophe qui va te guider dans ce choix. Tu vois, moi par exemple, bah, imagine, euh, je sais pas, c'est quoi mon scénario catastrophe Mais il y a plus Snowball, j'ai plus de revenus. Euh, je, je, je pourrais trouver. Je pense que je peux assez facilement trouver un boulot dans les. Euh, Trois quatre prochains mois, tu vois, euh, je le souhaite pas, mais euh, ça, ça pourrait arriver. Et donc je me dis, bah en fait j'ai besoin de trois mois à peu près de, de salaire d'avance parce que j'ai pas d'enfant, euh, j'ai pas énormément de dépenses, j'ai mon loyer. En gros c'est mon loyer qui va aussi. Donc c'est voilà, il faut prendre en compte c'est quoi mes dépenses mensuelles, c'est quoi ce scénario catastrophe. Euh, Est-ce que euh, si demain je perds mon boulot, euh, je perds mon appart, etc. Potentiellement je peux bouger chez mes parents. Tu vois c'est une solution ça aussi hein, de, de dire ça. Et donc par rapport à ça, bah, tu vas dire, bah, ok. Euh, bah en fait, trois mois, ça me suffit largement pour rebondir. Euh, en fait, non, j'ai, j'ai, bah, je peux pas aller chez mes parents, tout ça. J'ai une famille. Euh, bah, potentiellement, il me faut un an de salaire d'avance parce que, bah, du coup, il faut que j'absorbe toutes ces dépenses. Donc c'est, c'est un peu comme ça que je le vois. Il n'y a pas vraiment de, de règles absolues. Euh, c'est vraiment, bah, c'est ça le problème de la finance aussi. C'est, il y a des généralités, mais il y a aussi beaucoup mm -hmm. de cas particuliers.
0: Euh, oui, donc, bah, oui, souvent donc, on peut, on peut répondre aux questions avec une typologie ou donner. Voilà une, une comment dire un, un, un spectre
1: euh, pour, ouais, euh, pour pour, pour comprendre. Si on, devait, si on devait donner une généralité, je dirais entre six mois de dépenses euh, actuelles et un an, c'est euh, c'est en général bon pour 90% des gens. Quoi. Mmh, ouais. okay, si je dépense 2000 euros par mois, bah, potentiellement bah, tu vois entre 12 000 et 24 000 euros. Ça peut, ça peut suffire. Ouais, donc
0: ça c'est le matelas. Après, une, une fois qu'on a le matelas, on arrive à, euh, à la thèse d'investissement ou la stratégie d'investissement. On va employer ces deux comme si c'est comme si c'était des expressions synonymes. Euh, alors qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on la définit cette thèse d'investissement
1: Alors cette thèse, du coup, euh, déjà il y a la notion de risque. Euh, donc là, le, en gros ce qu'on dit, euh, plus tu es jeune, plus tu peux prendre de risques et plus tu t'approches de la retraite, plus moins tu prends de risques parce que en gros. Euh, Imagine, t'es à deux ans de la retraite, t'as pas envie qu'il y ait un crash boursier et que toutes tes économies que t'as investies, bah s'envolent, euh, parce que tu vas avoir besoin de liquidités assez rapidement. Donc, des liquidités, bah c'est c'est des euros que tu peux dépenser, quoi. Euh, donc, plus tu t'approches de la retraite, plus tu vas investir dans des produits peu risqués, euh, et plus t'es jeune, plus tu peux prendre de, de risques. Donc déjà, ça, il y a cette notion de risque à, à prendre en compte, et finalement, euh, elle s'ajuste avec le temps. Euh, ensuite, il y a la notion de, de diversification. Donc, encore une fois, comme on disait, il y a plein de notions de diversification. Tu peux être diversifié dans tes investissements en bourse, mais tu peux être diversifié dans ton portefeuille global où tu vas dire, ben en fait, je vais mettre 30% en bourse parce que c'est un peu risqué. Je vais mettre, je sais pas moi, 60% en immobilier parce que un, 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 ça dépend des villes, mais souvent, c'est assez moins risqué que, que, que la bourse. Et 10% sur du très risqué, je sais pas, les crypto-monnaies, etc. Donc, en gros, il n'y a pas de... Et ça, tu, tu peux l'ajuster avec le temps. Donc, on peut très bien dire qu'un jeune, bah, il va se dire, bah, je vais mettre 30% dans du très risqué, startup, etc., et, et le reste dans du moins risqué. Euh, donc, voilà, ça, c'est voilà, la notion à, à prendre en compte. Et après, on parlait d'énergie, euh, tu vois, du temps à passer. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour les personnes qui n'ont pas envie de faire ces choix, justement, de se dire, ben, en fait, je veux 30% de risquer, 40% de pas risquer, 10% de, de très risqué. Tu as des solutions comme, tu vois, YouMoney, Nalo, etc. Alors que la plupart, c'est des, des assurances-vie. Donc, c'est une enveloppe fiscale assurance-vie. C'est vrai que la, la plupart des gens croient que l'assurance-vie, c'est quand Tu vas mourir, mais en fait euh, non, c'est enfin euh, s'il y a un côté euh, succession etc qui est intéressant, mais tu peux l'utiliser comme pour investir tout simplement. Et donc tu as des entreprises comme yomoni qui vont euh, selon ton niveau de risque bah, faire ce choix à ta place. Donc en gros, euh, tu peux dire euh, à Yoomoney, Nalo, mon petit placement, il y, y en a plein. Euh, bah voilà, mon niveau de risque il est 5. Euh, bah en fait, euh, faites comme vous voulez. Et du coup, ils vont acheter des matières premières, des obligations, des actions, etc. De l'or et donc ils font à ta place donc pour moi ça pour les personnes qui n'ont pas cette fibre j'ai envie de choisir j'ai envie de tout maîtriser etc c'est vraiment la solution idéale sachant que tu peux même programmer tes virements tous les mois tu vois, dire en fait tous les mois je verse 50 euros automatiquement euh, donc voilà donc t as, t as, t as plein de solutions euh... et plus en
0: plus dans la notion de thèse il y a des gens qui se disent euh, quel impact va avoir euh, l'argent que j'investis à tel ou tel endroit c'est-à-dire des considérations de en fait j'ai pas envie de financer euh, j'en sais rien euh, Total euh, Total Énergie voilà fin des... ou des choses qui vont euh, voilà, accélérer euh, le réchauffement climatique euh, ou que sais-je ça peut être des considérations sociales est-ce que ça ça monte en puissance justement cette, euh, cette idée de mettre de l'éthique euh, dans l'investissement ou de mettre d'autres considérations que le rendement.
1: Ouais. Euh, oui, oui clairement, il y a euh, tous les. Euh, en tout cas, depuis deux ans, bah, en tout cas, depuis que j'ai lancé Snowball, j'ai vu de plus en plus euh, de produits euh, ajouter je, une partie euh, comment mesurer l'impact de ces investissements ou choisir des thèmes d'investissement. Souvent, ils appellent ça des thèmes, donc euh, tu as le thème, euh, bah ouais, euh, comment dire, euh, tu as même. Euh, je crois que c'est Goodvest ou Nalo qui te permettent de choisir d'investir que dans des entreprises qui font des efforts sur la partie sociale, donc tu vois, égalité homme-femme, pas trop de différence de salaire entre les chefs d'entreprise et les employés les moins payés. Donc as oui, ça s'appelle
0: de... l'égaconditionnalité. Le fait d'investir ouais, 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 dans aussi. un projet ou une entreprise qui traite de manière égalitaire. Alors, ça peut être aussi sur des sujets de racisme ou d'antiracisme ouais. et mmh. euh, d'égalité euh, femmes-hommes, en effet. Ouais, J'aime bien ce, ce concept.
1: Oui, donc, ouais, tu as plein de. Il y en a vraiment beaucoup. Et tu en as même qui se. Tu vois, de, bah, je parlais de Good Vest. Euh, rien que le nom, c euh, ils sont vraiment sur ce créneau-là d'avoir un investissement, à un impact positif parce qu'il y a beaucoup de greenwashing dans la finance, tous ces fonds ESG, en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il y a du total dedans. Tu te dis, mais comment, comment total peut... Bon, après, je vais pas. Tout ce que fait total n'est pas mauvais, mais bon, tu te poses quand même des questions sur, sur, sur ce sujet-là. Donc, ouais, il, y en a, il y en a de plus en plus. Et même les, des acteurs traditionnels anciens se mettent à mettre des notes sur ton portefeuille. Donc, par exemple, tu as Interactive Walkers, tu as ton portefeuille d'action et ils te mettent une note entre A et D sur la qualité, l'impact, plus ou moins positif ou négatif. Donc, euh, ça, ça montre que, bah, du coup, les investisseurs sont aussi en recherche euh, de, de, de savoir où va leur argent, quoi, tout simplement. Mm, mm, mm. Et oui, oui et d'avoir de des problème.
0: critères ou des labels qui sont auxquels on peut, on peut se fier, justement, face au, au greenwashing ou à washing et washing en tout genre. Euh, on arrive presque au bout de cet entretien, j'ai une question que je, que je brûle de te poser depuis le début de, de cette conversation, c'est sur le, le, la période que nous vivons actuellement, on, on parle toujours de long terme, l'investissement hein, c'est quand même du long terme, on parle de retraite, on parle de notre avenir, mais en période d'incertitude extrême, quand euh, on ne sait pas si une euh, guerre nucléaire va tous nous anéantir, euh, on a du mal à ne pas avoir une préférence pour le court terme, en fait. C'est tout naturel, en fait, en période de crise, euh, on se dit, euh, tiens, vaut mieux que deux de, tu l'auras, euh, si je consommais maintenant. Euh. C'est d'ailleurs toutes les limites d'un test comme le, le fameux... Euh, Marshmallow test, hein, qui disait que, euh, voilà, il y a des gens qui sont capables de, euh, de choisir, des enfants, c'était un test qui avait été fait sur des enfants, des enfants qui sont capables de ne pas choisir euh, le Marshmallow tout de suite pour en avoir deux dans cinq minutes, euh, et on dit, tiens, ceux-là, ils ont une préférence pour le long terme, bravo, chapeau, ils sont capables de se projeter sur leur mois futur. Sauf que les études ont montré qu'en fait, c'était très, très biaisé, cette étude, parce que les enfants qui avaient une préférence pour l'immédiat, l'immédiateté, étaient pas des enfants qui étaient fort forcément cognitivement inférieur, entre guillemets, à ceux qui avaient une préférence de long terme, mais c'est ceux qui vivaient des crises à la maison, ceux qui avaient des parents qui les battent, euh, des parents en qui ils n'ont pas confiance, ou un univers dans lequel les, les adultes les exploitent, les maltraitent, et du coup, ils ont tendance à prendre tout de suite, parce qu'ils ne peuvent pas avoir cette confiance dans l'avenir, en fait, euh, pour la simple et bonne raison qu'ils sont maltraités et, et qu'ils ont une vie très, très difficile. Euh, du coup, toi, tu as consacré pas mal de numéros de ta newsletter euh, à, à, à la période actuelle, aux conséquences de la guerre en Ukraine, à l'incertitude géopolitique. Alors, il y a les ruptures d'approvisionnement, il y a cette inflation inédite auxquelles on va faire face euh, dans les prochains mois et années, euh, le prix de l'énergie en forte hausse. Enfin, il y a tellement de, voilà, de sujets qui ont un impact très immédiat sur, notre, euh, sur nos éventuelles décisions d'investissement. Pour toi, quels sont les impacts les plus forts sur le sujet? Qu'est-ce qu'on doit changer ou ne pas changer dans un contexte d'incertitude comme celui d'aujourd'hui?
1: Vaste question. <rire> non, mais euh, déjà, ouais, je, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au marshmallow test parce que j'avais, justement, j'avais écrit une édition snowball quand on parlait tout à l'heure de pourquoi les Français n'investissent pas trop. Et, euh, et une des particularités françaises, c'est vraiment cette, euh, cette peur ou ce manque de confiance dans le futur. Euh, future économique tout ça et qui du coup potentiellement pourrait jouer aussi sur la capacité des Français à investir euh, autant que des euh, que des Anglais ou autres donc euh, tu vois les mêmes euh, ouais, les pays nordiques en général ont beaucoup plus confiance en l'avenir que la France donc c'est vrai que ça rentre aussi en jeu et du coup pour rebondir euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui on ne sait pas trop ce qui va se passer demain euh, c'est vrai que je suis toujours euh, dans la comment dire dans le dans la nuance, et, euh, et c'est pour ça que, je, tu vois, quand je parle à des gens qui veulent investir, et, et j'ai des potes qui, qui dépensent beaucoup d'argent, et tu peux leur donner euh, soit 2000 euros ou 10 000 euros par mois, ils vont les dépenser parce qu'ils sont comme ça, euh, sauf que je pense que tu peux très bien, ou très facilement en tout cas, euh, profiter de l'instant présent et ne pas te priver, comme certains le, le font un peu trop tout en temps bah, préparant le futur et c'est pour ça que même en période d'incertitude enfin se claquer tout son argent comme ça ça va pas forcément rendre plus heureux déjà ça s'est prouvé que ça, ça 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 rend pas forcément plus heureux d'acheter euh, trois iPhones, euh, quatre MacBooks, etc les expériences déjà c'est prouvé que ça ça rend plus heureux donc c'est vrai que dans c'est un peu comme tout c'est tu peux pas prévoir l'avenir et donc moi ma ma thèse en tout cas moi personnellement et en tout cas je pense pour beaucoup de personnes c'est euh... Dans cette incertitude, tu t'espères le, enfin voilà, tu prévois le, t'espères le meilleur et, et bon et tu prévois pour le pire et euh, donc espérer le meilleur, c'est de se dire que ça va bien se passer, etc. Donc continuer à investir régulièrement, euh, tout en bah, étant conscient de ce qui peut se passer. Donc euh, pour moi, je, je change pas forcément, je change pas du tout ma ma thèse d'investissement, donc je continue à investir régulièrement. Euh, tout en bah, essayant de voir bah, à mon niveau comment tu peux faire bouger un peu les choses donc c'est toujours pareil ce sentiment d'impuissance aussi qui est compliqué euh, et qui est aussi compliqué dans enfin tu vois quand on parlait d'impact tout à l'heure quand on disait il euh, y a plein de gens qui me disent mais en fait moi je m'en fous d'un certain dans total parce que pff, je sens pas quel impact je peux avoir moi mais en fait c'est des choix qui peuvent avoir des impacts si tu le mets sur des millions bon bah, je m'égare un peu mais euh, voilà donc contexte d'incertitude pour moi c'est bah, on espère le meilleur, quoi, et on continue, on continue comme ça. Et oui, si demain il y a une guerre nucléaire, bon, ça changera pas grand chose, mais par contre, si. Non, il a pas en fait, nucléaire...
0: voilà, c'est il y a une guerre nucléaire, de toute façon, <rire> euh, on est tous finis, et à ce moment-là, ouais. euh, ça n'a pas tellement d'importance qu'on ait choisi ou pas choisi, mais dans l'hypothèse tout de ça, même ça, probable qu'on vive encore dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, on ouais. aura eu intérêt à avoir fait le bon choix. Il y a un côté paris pascalien, en fait, c'est-à-dire que. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, il faut bien faire comme si on allait vivre, et d'ailleurs, c'est peut-être la leçon de vie en général. De on fait comme si on était en vie demain euh, parce que euh, parce que on peut pas faire autre chose en fait, et que quand on l'est plus, de toute façon, les questions, les questions se posent plus. C'est un peu tautologique, mais c'est néanmoins, néanmoins assez juste. Bah écoute, merci infiniment pour cette belle conclusion sur, euh, finalement, les, la philosophie derrière l'investissement. Euh, J'aimerais bien qu'on refasse ça parce que j'avais encore d'autres questions à te poser. Mais euh, merci pour, pour le temps que tu m'as consacré et j'ai hâte de partager ce podcast avec nos auditeurs. Au revoir, Johan.
1: Au revoir, merci beaucoup.